0: Olá, está começando o 28º do nosso podcast, a primeira edição do ano, trazendo notícias sobre as 500 milhas de Daytona, falando um pouquinho da Fórmula E e também destaques do World Rally Championship. Começando a falar um pouquinho da prova que aconteceu no México da Fórmula E, é, a pole aconteceu com André Lotter, e é um destaque, Felipe Massa errando na classificação, caindo para um dos últimos lugares na largada E o Thales Cristiano vai comentar um pouco com a gente como foi a prova da Fórmula E no México é,
1: Olá pessoal, olá ouvintes, mais um, mais um ano começando aí,
0: um ano de automobilismo, muito,
1: muito próspero, muito próspero a gente aqui no 2020, né? É, já tivemos alguns eventos aí no começo do ano, né? A gente já teve a Daytona, a, as 24 horas de Daytona para inaugurar o calendário para a gente, mas agora de fato que o ano começa, né? Que a gente já tem a Fórmula 1 voltando com a visualização dos seus carros, a gente já tem a Fórmula E progredindo na sua temporada, a gente já tem o WRC e a NASCAR também, e é disso que a gente vai falar hoje é, na Fórmula E, no Circuito Hermanos Rodrigues lá no México, como você me falou. O André Lotterer acabou fazendo a fole, né? é, mas acabou logo perdendo a liderança, o Mitch Evans pegou a liderança com o Mitch Evans que é piloto da Jaguar e liderou a corrida praticamente de ponta a ponta. Né? Esse ano que mexeram no circuito. Mexeram no traçado do circuito de Rodrigues, que era usado pela Fórmula E, né? Que costumava usar um circuito mais curto. Esse ano, aproveitaram-se dos carros com mais autonomia e um pouquinho mais de potência comparado às temporadas anteriores, e fizeram um circuito mais longo, com mais retas, né? é, é, mais largos, que proporcionam mais, mais ultrapassagens, e a gente viu uma corrida bastante brigada no pelotão intermediário, Eu, principalmente do segundo até o décimo, uma, uma batalha muito, muito forte entre os competidores, mas ninguém foi páreo para poder contestar o neozelandês
0: nessa corrida. É, a gente que não está acostumado a ver a Jaguar <coughs> na ponta, né? eu acho que agora eles é, tiveram uma fórmula muito boa, né? um acerto muito bom de carro, e um piloto também excelente, né? que é o Mitch Evans, correu nos monopostos desde as categorias de base, e fez frente ao primeiro campeão, Nelson Piquet, né? E tá liderando o campeonato, seguindo de o né, um constante Alexander Sims e Antônio Félix da Costa. Foi uma corrida que foi marcada pela pole da André Lotter, né? Porém, ele largou mal, caiu lá para trás, né? Ele tentou recuperar as posições, perdeu freado na pista e mostrando que a gente tem uma incógnita, né? É, sabemos já dos pilotos Carimbados Que não andam bem na categoria é Uma ou duas equipes Que não andam legal Mas tá tudo misturado né? Porsche, Jaguar Só mesmo a Nissan ali, Que também entrei a intermediária para baixo né? E a gente vê que a Venturi Também anda um pouco patinando Ainda mais com o Felipe Massa Que só tem dois pontos até agora nem né? quatro corridas Uma pena piloto brasileiro que, com certeza, é especialista em monoposto, né? ficou sua carreira toda na Fórmula 1, não está tendo bom dos carros atuais da Fórmula E. É,
1: considerando que o carro da Fórmula E é um pouquinho, é bastante físico para se guiar, né? que é um carro que os pilotos reclamam que a direção é bastante dura do carro da Fórmula E, muito, talvez os pneus radiais que eles usam tem um pouquinho de parte nisso, é, porém, porém não justifica esse mau desempenho do massa, né? infelizmente não tem ido bem nesse, nessa estadia dele aqui, né? é, vem tomando tempo do seu companheiro de equipe, o Eduardo Mortara, e em compensação lá na frente, como você falou, a gente tem a Tec Tita, que por mais de uma temporada já tem mostrado seu carro mais regular, por assim dizer, é, a gente está acostumado que na Fórmula E não tem equipe que se sobressai com a equipe como é de costume na, nas outras categorias. Porém, a gente vê a, a do Antônio Félix da Costa e Jean Eric o atual campeão, se, se desdobrando para conseguir bons resultados para a equipe. Né? Enquanto a gente tem a Nissan é, tentando se reconstruir né, com o Oliver Rowland e com o Sebastian Boemi também. E a Jaguar com surpreendentemente Evans, né, que conquista, conquista sua vitória
0: no Iprix do México. E com isso tomou liderança do campeonato. Né? Um garoto muito promissor que pode até dar o título para Jaguar, né? Equipe que começou patinando muito. Com o primeiro campeão, né? Nelson Piquet Jr. É... Se continuar né? nessa boa fórmula, nessa regularidade, quem sabe ele leva o título, né? Porém, a Fórmula E é uma categoria que tem pistas muito complicadas, muitos toques. É uma corrida que depende muito de uma boa classificação e tem muita corrida pela frente, né? mais de 10 corridas e a gente ainda não tem uma presunção certa para ver qual piloto e qual carro vai levar melhor nesse campeonato. Uma pena que Felipe Massa esteja passando mãos bocados né, na equipe Venturi Suzy Wolf confiou um né, no trabalho dele, que ele fez na Williams, e trouxe para a Fórmula E. Porém, apenas com dois pontos na tabela, parece que não está se entendendo muito bem com o carro.
1: Exatamente. É... Pô, a idade está pesando um pouquinho, como bem disse. né? É, a próxima etapa da Fórmula E acontece nas ruas de Marrakech, lá no Marrocos, no dia 29 de fevereiro. É, daí começando uma sequência de Roma, Paris, Seul, Jacarta, diversos circuitos diferentes e no, até mesmo novos, né, como é o caso de, de Seul e de Jacarta, é, circuitos que estão entrando no calendário da Fórmula E agora, né? Muito se especula que um dia a gente possa ter no Brasil uma etapa da Fórmula E, né? Fala sobre Rio de Janeiro, falam em Belo Horizonte. É, mas vamos ver como que vai ser mais essa temporada né? tem Tudo vai ser equilibrado, como a gente estava dizendo é, O Mitch Evans, ele, com a vitória, ele tomou a liderança do campeonato Ele é acompanhado de perto pelo Alexander Sims da BMW Andretti, Um ponto na frente apenas com o Evans E daí a gente tem Antônio Felipe da Costa, Stoffel Van Dorn, Lucas de Graça Todo mundo no bolo ali, menos de 15 pontos atrás
0: do líder do campeonato é, com certeza, vale ressaltar que o Sunbird, né, ele deu uma subida nessas corridas, porém também é um cara a se pensar, né, lógico que ele tá um pouquinho já longe dos líderes, é aquele cara que faz boas corridas e é um bom piloto. Bom, a gente fechou assim a temporada, a corrida, né, Manos Rodrigues pode ficou com Mitch Evans em primeiro lugar, segundo lugar com Antônio Félix da Costa. E em terceiro lugar, o Sebastian Buemi. Agora a gente vai passar para as 500 milhas de Daytona. Prova que foi marcada pelo acidente na última volta, com Rocketman, Ryan Blaney e Dan Hamlin.
1: Pois é, a gente teve a abertura da temporada
0: da NASCAR,
1: no Cup Series, é... Fazia bastante tempo que a gente não via uma corrida da NASCAR ficar icônica, enfática por causa de um acidente na última volta, assim, né? É... A gente... O que me vem à cabeça mais parecido que a gente teve foi... A gente teve batidas fortes como o Austin Dillon, a gente teve batidas fortes como o do Kyle Edwards, em 2009, em Talladega. Mas dessa vez foi diferente, né? A gente realmente... Ficou apreensível por muito tempo achando que Ryan Newman de fato, tinha se machucado né, após o acidente é, Uma batida muito, muito forte E... Ofuscou a, vi a segunda vitória consecutiva do Danny Hamlin nas 500 milhas de né, Que é a corrida com mais peso no território americano, por assim dizer né. É lógico que atrás das 500 milhas de Indianapolis, porém... Dentro dos Estados Unidos, os americanos valorizam e valorizam muito dentro é... A última volta iniciou com, com o Danny Hamlin liderando, é... porém, uma empurrada do Ryan Blaney no Ryan Newman colocou o Rocketman na ponta e uma sequência de fatos az... é... infortúnios nos últimos metros. Fez com que a gente visse uma raríssima colisão inteira de ponta-cabeça no carro né, do
0: Ryan. É exatamente. É, foi uma coisa totalmente que a gente não esperava, né? É, eu já tava ali de pé, comemorando a vitória, né? Que eu sou muito fã do, da Ford, né? Ainda mais. Uma equipe como a Roush, né? Número 6, ganhando em Daytona, seria muito incrível, né? E aí depois eu vi que Danny Hamlin empurrou o Ryan Blaney para pegar impulso. E o Blaney que já deu um bump meio que com o Newman de lado. É, o bump, né? Falaram que era muito polêmico, porém eu acho que é uma coisa que é da NASCAR. né As pessoas de hoje em dia aí que são mais pro lado da segurança, não adianta dizer... Já da época do Day One Hard né, Dos anos 80 já existe Esse, esse modo, né, esse comportamento De desestabilizar O adversário na frente é, Foi um acidente De corrida, né? ninguém queria que isso acontecesse é, Os carros Estavam batendo mais de 300 por hora E foi um acidente assim, Que todo mundo Ficou né, Capuga atrás da orelha De um dia para o outro né, De segunda para terça né, hoje que a gente viu a confirmação que ele tava bem andando, já saiu do hospital no Halifax, mas foi uma coisa assustadora, né? Aquela coisa de filme, o carro pegando fogo, é de se pensar.
1: Exatamente. O combustível sendo derramado no chão foi que. para mim, pelo menos o que mais me deixou preocupado, por assim dizer, que o Ryan Young não conseguiu sair do carro sozinho. Né? É. Outro dia eu tava tentando pautar qual foi o último piloto que se machucou de fato Dentro de um carro da NASCAR E a memória mais recente que me vem à cabeça é o acidente do Ari Calmirola é, Se eu não me engano foi no Kansas ou em Kentucky em 2016 Ele acabou fraturando duas vértebras Ele ainda era piloto da, da Michael Waltrip Racing, do 43 Mas desde... Richard em... Petty Isso, Richard Perry, desculpa é, e que me vem à cabeça foi a última vez que alguém se lesionou dentro do carro da NASA, né? E é, a
0: gente. Teve, teve uma também, eu acho que em 2015, na Truck Series, é, no carro 19, com a Austin interior. É, ele sim, saiu sim. levado de helicóptero, né?
1: Sim, também
0: fraturou vértebras, né?
1: Foi então, um acidente também, se não me engano, no oval de uma mil e meia, se não me engano, foi no Texas e a gente também teve não podemos esquecer do Kyle Busch né? que, da Exatamente. corrida series em 2015 que foi o ano do primeiro título dele que ele acabou quebrando a perna em Daytona numa batida no muro interno numa parte que não tinha softwall né? softwall que foi um fator na de história né que no que ele bate no muro externo e capota foi por causa do daquele efeito, efeito de que o carro ganhou ao bater no softwall e no que ele voltou para a pista já capotando, foi abarroado em cheio pelo carro do Corey LaJoy aqui atrás. É... Corey LaJoy que, inclusive, fez uma boa corrida, né? Estava é... no do... pelotão da frente ali é... até o momento da batida. Mas o que importa, como a gente disse, o en não conseguiu sair do carro sozinho, ficou dois dias internado, agora tá bem. É... A vitória do a vitória do Danny Hamlin, a terceira dele na Daytona 500. A terceira dele na Daytona 500?
0: Uhum.
1: A terceira dele, segunda consecutiva, ganhou 2017, 2016, 2019 e 2020. E... Foi por uma margem muito pequena, né? E a... Depois que acontece o acidente, ele raniu um o trocando tinta até a linha de chegada, foi uma
0: coisa realmente muito bonita de se ver. Mais uma vez, né? A segunda vez que... Danny Hamlin ganha uma vitória nos milímetros, né? É um cara muito sortudo, mas também pegou o jeito, né? Se você estuda bem como é umas 500 milhas, você vai vindo de trás, estudando como é que tá, né? É, é fato que um super speedway sempre vai ter acidentes. E se você vir de trás com o pelotão se acabando na frente consequentemente você vai, né, ter um bom resultado, óbvio que o Hamlin, ele é muito bom em Daytona, mas ele contou um pouquinho com o Ryan Blaney para isso, né, ele usou o Ryan Blaney de vácuo, e o Ryan Blaney casou tudo isso, eu não acho que é culpa dele, e Corey Joy que também ficou, fez uma boa corrida, e foi ele que pegou o r 1 né, Sim, exatamente, o Ryan Newman já
1: capotado, né? o Corey LaJoy oficialmente cruzando a oitava posição, é, uma à frente do Ryan Newman, né? e a gente tem que aproveitar, falando da corrida como um todo aqui, falar dos grandes nomes que acabaram que acabaram ficando na A gente teve o Brad Keselowski se envolvendo no Big One da corrida, que foi que em torno de 15 voltas para o final, mais ou menos, a gente teve um acidente que envolveu 19 carros, sendo o Brad Keselowski o principal deles. É, e teve também o Kyle, Busch, né? o Kyle Busch, atual campeão da NASCAR Cup Series. É, tinha toda uma expectativa muito grande em cima do que ele poderia fazer é, na, nessa corrida mais importante do calendário da NASCAR. Porém, ele mais um ano passa sem vitória, né? e dessa vez foi por causa de um estouro de motor. O que é bastante raro a gente ver né, na, NASCAR, na NASCAR moderna o um motor estourado. Aconteceu o Caio Busch em Daytona e acabou dando a Deus também a chance de vencer a sua primeira Daytona 500. É, outro também vitimado desse Big One que eu acabei, que eu acabei mencionando foi o Jimmy Johnson, né, a última Daytona 500 da carreira, e acabou tendo suas chances dizimadas num acidente que tirou mais da metade do pelotão.
0: Exatamente, é, vários pilotos além do Kyle Busch que ainda não ganhou em Daytona contando eles são Martin Truex é, campeões né Martin Truex e o Brad Keselowski são pilotos campeões da NASCAR que ainda não triunfaram na Daytona 500 Keselowski ganhou já 400 né porém a principal ele não ganhou é... Ao uma maldição, né, entre campeões não ganhar em Daytona a gente vê Michael Waltrip que já venceu duas vezes duas ou três vezes em Daytona agora a gente vê o Danny Hamlin, três vezes nenhum título, né e isso, Dale hard Jr sof... só foi ganhar em 98, né essa prova de muitas tentativas também, né foram mais de 20 tentativas e Dan Hart finalmente ganhou. Quem sabe esses pilotos também venham a ganhar um
1: dia, né? A também viu o Dale Jr., né? Que ganhou, se não me engano, duas Daytona 500. Exatamente. É, mas também a gente tem casos a pares também, né? Jimmy Johnson, que tem duas vitórias. Matt Kenseth, que a gente tem uma ou duas, se não me engano. Acho que, se não me engano, são duas Daytona 500. E também é campeão da categoria, o aposentado, porém, como a gente fala, né? a, Daytona, a Daytona 500 é uma daquelas corridas que o piloto é escolhido para vencer, e muitas vezes na base da sorte, a gente, eu e você que tava acompanhando a corrida, a gente até comentou né, durante a transmissão que o, o Danny Hamlin, nesse quesito de sucesso dentro da NASCAR, dentro da ele lembra muito o Helio Castro Neves na Índia, né? que três vitórias na Daytona 500, porém nenhum título né, né? Bateu da trave diversas vezes Ano passado que eu digo Ano passado, o jeito que o Danny Hamlin perdeu O título foi muito Frustrante, por assim dizer E já acumula três vitórias na Daytona 500 Em um período de cinco anos
0: Num né? um período Bom, né Que Nenhum piloto, eu acho, que perdeu tudo isso Além de Richard Perry Agora Hamlin, entre os que ganhou Seguidamente, tá ele, Perry, Key Arbor, entre outras lendas aí do passado que eu não vou lembrar, mas esses três aí já estão marcados na história, né? E falta um título, né? Apesar de uma corrida ter um peso enorme, né? Tipo Indianapolis, e Daytona, ficaria legal pro Danny Hamlin ter uma vitória nele, né? que um título ele que já tem números de campeões, né? É... faltou ali um título. Parece bem o Mark Martin, né, que passou de 40 vitórias e também não ganhou nenhum título na categoria.
1: Exatamente, mas o dia do Danny Hamlin tá chegando aí, né. É. Também a gente teve no final de semana as outras duas categorias da NASCAR, né, que começaram, começaram a temporada. A gente teve no sábado a Estrada x Series, né, um, um, um novo período, vamos dizer assim, sem, sem aquele período de ferro que muito no a paciência de quem assistia no passado, né? tanto Christopher Bell quanto Cole Custer quanto Tyler Redd, que agora estão na categoria principal, na categoria Series, né? tiveram atuações discretas na Daytona 500. É... O Christopher Bell chegou a andar na frente por um tempo, mas acabou se envolvendo em acidente. Porém, é uma nova era na né? Xfinity Series agora, que já começa com Noah Gregson vencendo
0: sua primeira corrida na categoria. Finalmente, depois de um ano bem apagado né? no passado. Conseguiu vencer. É, mais uma vez a Junior Motorsports vence em Daytona. Ano passado já venceu com o Maiconet. E agora veio vencer com o menino Noah Gregson. Que tem muito cara de ser promissor. E a gente tá acostumado com aquele trio, né? Subiram todos para a cup, e agora a gente vai ao longo da temporada desenrolando as ideias do que pode acontecer daqui para frente, né? A gente não tem muita informação porque foi um super speedway aí, né? E a gente sabe que é uma loteria. Pilotos bons foram para frente, como Pagante Bacarella, né, que é um cara que sempre tá envolvido em acidentes, chegou a andar no top 5. E a gente não tem muitos dados para ferir sobre isso, né?
1: Totalmente é é complicado falar isso agora, né? A gente tem Harrison Burton assumindo o pitch que era do. O pitch que era do Christopher Belt ano passado, né? É... A gente tem também é diversas... É diversas promessas, por assim dizer. É, tomando... tomando lugares aí na Final Series em... É, em e em Detreio os velhos, né? A gente tem Michael Annett, a gente tem.. É, Justin era ainda muito tempo na categoria E não muda o fato de que Noah Gregson venceu a corrida, só o André Amarela, né, batido na última volta é, E assim faturou a primeira corrida do, da temporada E o que... Na sexta-feira a gente teve também a estreia da Track Series, né
0: Trek Series que foi muito mais emocionante que Xfinity, na minha opinião mais uma vez as Trucks, dando no que falar Teve recorde né? É a primeira mulher a se colocar melhor na, na Truck Me foge o nome E vitória é. do Griton Finger, né? Da Thor Motorsports Equipe campeã do ano passado com a Ford
1: Exatamente A gente teve o capotamento do Time também Que também foi, foi assunto, por assim dizer, né? É, e a gente teve a Natalie Decker né, em quinto lugar, que é a mulher mais bem colocada na história de uma, é, da Truck Series. É, conseguiu o quinto lugar ali numa chegada que foi de foto finish, né? É, tanto o Grantem Finger quanto o Jordan Anderson chegaram disputando palma a pau nos metros finais da corrida, o piloto da, da Thor Motorsport acabou levando melhor. Grant finger que já tem uma certa rodagem na categoria. É, conquista mais uma vitória, né? É... Ele que certamente pode ser um candidato a títulos a temporada, considerando que o seu companheiro de equipe Matt Crafton é o atual campeão da categoria sem ter vencido nenhuma corrida sequer ano passado, né?
0: E vale falar que ele foi campeão da temporada passada nos pontos, né? Então a gente vê que as pickups Ford elas estão bem é, na torre, elas estão bem alinhadas, né? As, os pilotos estão bem Porém é, Os Toyotas e Silverados, os Chevrolet Estão levando mais vitórias, né A Ford ano passado não ganhou Nenhuma corrida na truck, se eu não me engano Porém levou o título Né, esse ano De novo, né, Sturge Friesen Mudou para a Toyota Mas ainda assim andando muito bem E a gente vê que não mudou Nada no truck, né é, a KBM trocou a duplinha né, de pilotos, colocou melhores pilotos. Eu acho que Caio Bush não foi muito com a cara daquela dupla no passado, pelo fato de que nenhum entrou nos playoffs. E esse ano aqui a gente, acho que vai ter uma disputa muito melhor e a KBM de volta na disputa. Exatamente. A gente
1: tinha ano passado. É, o Antônio Alfredo correndo algumas corridas na KDM a gente tinha também o Todd Gillan se não me engano né? e este ano ele optou por mudar é, colocou, na corrida de Daytona pelo menos foi o Rafael Lessar que correu na, na Truck número 4 que já foi campeão da Turk series com Eric Jones, já foi campeão com o Christopher Bell e tá pendente de uma nova estrela aí na aí na Truck Series para correr na, na equipe do Kyle Busch, né? a gente, a mídia esperava que a, que a Haley diga fosse, fosse ser esse nome futuramente, porém ela assinou o contrato de desenvolvimento como piloto Ford agora, né? o que meio que inviabiliza um pouco ela fazer estreia da equipe de Kyle Busch, e Deus lá sabe quando ela vai estrear em uma das três categorias principais da NASCAR, tá? ela que muito em função de ser filha do, do Brian Deegan, né, de, de, de conhecido, notório piloto de Rallycross, Cross. É, tem todo esse marketing em cima para saber quando ela vai de fato estar nas categorias principais da Nascar ela que chegou a vencer corridas na K&N e Series porém vamos ver, né, a molecada aí tem tudo para fazer um bom ano aí na Truck Series é, o Perkseas, esse ano que vai contar com um playoff com mais pilotos, né? Até no passado eram apenas oito, agora aumentaram para 10 ou 12 vamos ficado agora. É, porém, é uma excelente maneira de já começar a temporada. Granting Figure sendo e vamos ver o que vem por aí,
0: né? É, promete ser bem mais emocionante que a Xfinity e vamos acompanhar de perto. Agora a gente vai passar só mostrar uma notinha de rodapé que saiu hoje. O irá correr a próxima corrida em Las Vegas, no número 6, no lugar do Ryan Newman, que vai descansar, né, lesionado. E agora a gente passa pro resumo do WRC. Pois é, a gente, só complementando
1: o que você disse, o Rocha finalmente vai ter sua oportunidade aí na, na equipe. Não vamos dizer equipe de ponta, mas já é melhor do que qualquer carro que ele chegou a dirigir um dia.
0: Não, ah, mas ele ah, tava Monster. na Ganassi. Na Monster, não. Na
1: é... Em Daytona era 77, né?
0: O 77 era. 77, mas era um Ganassi. É, ah, o que, que o... Ah, o que, ah, o que o, o J. McMurray correu no passado? Né? 70... Ele correu no 77? Correu no
1: 40, mas era um carro tipo dado, um carro a mais da Ganassi pra fazer é... uma missão especial. Né? É, foi a última corrida do McMurray, inclusive. Enfim, vamos falar de WRC agora, né? A WRC que já tá na segunda etapa da temporada, né? A gente teve o Rally de Monte Carlo tradicional no final de janeiro é, que na ocasião foi marcada pela, pelo grave acidente do Watanek que não se lesionou, mas foi um acidente muito muito assustador o Watanek, piloto espanhol que é atual campeão do, uh, do, do Mundial de Rally e migrou para Hyundai né? novos ares é, estreando com uma nova montadora, uma nova equipe é, o Rally da Monte Carlo naquela ocasião foi vencida por Thierry Neuville da tá? Hyundai é... e a gente teve nesse final de semana o um Rally da Suécia, um Rally de neve 5% de neve e a gente teve um domínio surpreendente da Toyota né? a gente teve Alphine Evans liderando de, de ponta a ponto o um Rally por assim dizer é... ele que tinha apenas uma vitória na carreira uma vitória no Rally, se não me engano de País de Gales de 2017 quando ainda era piloto da, da Ford, é, migrou da Ford para a Toyota no começo de 2020, para novos ares na sua carreira também, já conquista sua segunda vitória na carreira. Ele que também liderou grande parte do Rally de Monte Carlo, porém perdeu a ponta no último dia, acabou sendo o terceiro lugar, e com esse resultado ele é líder do campeonato mundial até aqui, né, após duas etapas. É, destaque também para o Otana que, né, que tentou acompanhar é, O ritmo dos Toyotas Mas acabou chegando apenas na segunda posição E depois a gente teve mais dois Toyotas né? Teve o Sebastian Ogier Andando em terceiro por, por grande parte do Rally Mas Acabou perdendo um pouquinho do gás No final, né? e acabou perdendo a terceira posição do Cali Rompeira né? Um pouco da Toyota né, Que por ser De origem de um país de neve, vamos dizer assim, né? Finlândia, onde os pilotos que são lá treinados para correr em rali têm muita experiência em correr na neve. Ele acabou se sobressaindo, entre aspas, assim, dos do cinco vezes campeão mundial de Rally e conquistando o último degrau no pódio. É, o melhor colocado da da Ford acabou sendo a Sapa Calap, na quinta posição. O Thierry Neville, é, que foi o vencedor da o vencedor do Rally de Monte Carlo chegou na sexta posição e assim fecharam os seis primeiros Elfim né? Nevans, Atanak, Kali Hovampera Sebastião Ogier em quarto Elisa Pekalap em quinto e Thierry Neville em sexto após duas etapas a gente tem o campeonato sendo liderado pelo Elfim Nevans, como eu disse né? ele que chegou em terceiro na primeira corrida no primeiro, no primeiro Rally e chegou... Chegou, venceu o segundo e chegou em terceiro no primeiro e enquanto a gente tem a, a Toyota se sobressaindo no campeonato por equipes também, né? montadores a próxima etapa do WRC acontece no México ali de Guajan, Guanajuato na, no interior do México Sertão, Rally de Terra que tem para ser bastante interessante
0: na costa mexicana e esse foi a nossa 28ª edição do podcast, semana que voltamos para falar um pouquinho da Fórmula 1, seus novos carros e os testes de pré-temporada. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado estava Thales Cristiano. Boa noite a todos e um abraço. T.